0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 von unserem Beauty-Podcast Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und mir, Stefanie Sperr. Ähm, Matthias, über was reden wir denn heute?
0: Du hast vorgeschlagen, wir sollen über Laser sprechen hm. und vielleicht da über andere nicht operative Behandlungen
1: Genau, wenn wir in der letzten Folge haben wir ja auch schon über die Anti-Aging-Medizin äh, gesprochen, die du ja bei Color Beauty machst mhm. auf der Mozartstraße in Linz über Radiofrequenz und da führt natürlich nur der Leser, weil das ist ja gerade auch zur Anti-Aging-Medizin dazu. Beziehungsweise dann äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Haare, nämlich wenn sie ausfallen, was man dagegen tun kann. Und ähm, vielleicht auch, wie man sie entfernen kann. Aber vorher habe ich noch von einer Hörerin eine Nachricht bekommen, und zwar von der Diana. Die Diana hat uns geschrieben, und zwar zum Thema Brustvergrößerung, hat sie eine Frage an dich, äh, als Zweitmeinung quasi. Sie hat zwei Kinder, hat jeweils jedes Kind zehn Monate lang gestillt und sie möchte sich die Brust machen lassen, aber mit Eigenfett, also Brustvergrößerung. Mit Eigenfett ähm, gehört ja auch zu der Kategorie Brustvergrößerung, weil wir hatten es ja mit Implantate, wir hatten es in Kombination Bruststraffung mit Implantaten und jetzt eben Brustvergrößerung mit Eigenfett. Wird das oft gefragt? Ist das, ist das ein neuer Trend? So oft habe ich das noch nicht gehört eigentlich. Also
0: es wird schon immer wieder nachgefragt. Interessant war, wie das quasi auf den Markt gekommen ist, das ist jetzt schon einige Jahre her, dass die Methode entwickelt worden ist, hat man damals geglaubt, das wird jetzt die Implantate ablösen. Also, weil es ja irgendwo logisch ist, wenn man das mit dem körpereigenen Gewebe machen kann, mhm. warum nimmt man dann Implantate? Nur, es hat sich herausgestellt, dass das nicht unbedingt eine Methode ist, die man vergleichen kann.
1: Okay, ja. ich habe mir ja nämlich gedacht, Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil das Eigenfett holt man ja irgendwo her, wo ein Fettpolster da ist, vielleicht bei den, beim Bauch oder bei den Reiterhosen oder was weiß ich, und gibt es das Laienverständnis jetzt meinerseits, ja? also sorry. Und das Fett gibt man dann halt in die Brust und man ist unten dann schlanker und oben hat man einen größeren Busen, also mhm. so funktioniert das nicht.
0: Ich meine, es stimmt schon, dass man den Vorteil hat, wenn man dann absaugt äh, an, an den Stellen, dass dann das Fettgewebe dort reduziert ist. Das ist sicher ein Vorteil bei der Methode. Aber man setzt äh, die, die Eigenfettmethode dann ein, wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt generell eine Brust, mit der man zufrieden ist, aber man möchte mehr Dekolleté zum Beispiel. Ja? Mhm. Also das heißt, man ist mit der Form an sich relativ zufrieden, möchte die Brust aber eine Spur größer und vielleicht an gewissen Stellen wie im Dekolleté-Bereich äh, noch prominenter, dann ist Eigenfett sicher gute Option. Ähm, man kann mit Eigenfett aber nicht die Form der Brust deutlich verändern. Ja, man kann die bestehende Form zwar vergrößern, aber äh, die Form an sich der Brust wird nicht viel anders. Und das ist der Unterschied zu den Implantaten. Implantate sind nicht nur zum Vergrößern, sondern sie sind auch formgebend. In, in gewisser Hinsicht. Das ist einmal ein, ein wesentlicher Unterschied. Und das Zweite ist, dass man äh, sagen muss, irgendwie muss ja das Fett wieder anwachsen. Also man kann sich ja vorstellen, man, man saugt Fett ab. Das ist übrigens keine normale Absaugung, äh, wie man es herkömmlich macht, sondern das ist ein, ein spezielles System, ähm, wo das Fett besonders schonend abgesaugt wird, weil da der Hauptfokus Darauf liegt nicht, dass jetzt die Fettabsaugung im, im Vordergrund ist, sondern wirklich das Fett halt möglichst schonend zu entnehmen, dass die Fettzellen auch eine gute Überlebensrate haben, wenn wir es dann wieder einsetzen.
1: Also dass die nicht zerstört werden, oder?
0: Genau, genau. Okay. Also deswegen muss es eine besonders mit Methode sein. Das heißt, man man saugt händisch ab, man nimmt dazu zum Beispiel nicht die Vibrationsliposuktion, die man sonst verwendet.
1: Also die Kanüle, die genau. von selber sich bewegt, ist die genau. Vibrations-
0: genau Vibrationsliposuktion. <lacht> ja. äh, was ja bei der, bei der Absaugung an sich super ist, weil sie besonders schonend ist und weil man äh, gute Mengen entfernen kann, da würde aber die Vibration der Kanüle die Fettzellen, die man ja dann noch braucht. ja, so, Normalerweise werden die ja dann entfernt und entsorgt. In dem Fall braucht man sie ja. Und das ist möglichst vital, weil, was ja dann passieren muss, wenn man die, wenn man die Fettzellen entnommen hat, man muss sie ja dann in die, zum Beispiel in die Brust äh, spritzen und dann müssen die dort irgendwie überleben und anwachsen. Mhm. Und da ja die Fettzellen jetzt keine eigenes Gefäß haben. Es hat ja nicht jede Fettzelle ein eigenes Gefäß, das man dann dort äh, adaptiert, sondern das Ganze funktioniert eigentlich über Diffusion. Das heißt, die, die Kapillaren, die in der Brust sind, die in der Nähe von dem Fett sind, das eingespritzt wird, die praktisch nehmen die Fettzellen an, indem durch über Diffusion quasi die Fettzellen dann auch mitversorgt werden im Blutkreislauf. Okay, wenn, darf
1: ich das übersetzen? Das heißt, die Fettzellen sollen anwachsen?
0: Die sollen, genau, sollen anwachsen und okay. vital bleiben. Wenn, wenn sie das nicht machen, dann dann können sie absterben und dann entstehen so, so Knoten, äh, sogenannte Ja, Und das, das bedeutet, dass man zum einen auch nicht zu viel auf einmal einspritzen soll, weil eben irgendwann das erschöpft ist, die Möglichkeit, dass die alle anwachsen. Und man sagt überhaupt, von den Fettzellen, die man initiiert, überleben quasi 50 bis 70 Prozent. Das heißt, mindestens 30 Prozent und teilweise auch 50 Prozent werden nicht anwachsen.
1: Und das wird dann abgebaut? Das wird Körper. abgebaut
0: mhm. und äh, mehr oder weniger dann verflüssigt und dann irgendwann ausgeschieden über, über den Körperkreislauf. Aber letztendlich bedeutet das, dass man bei einer Fett Transfer, je nachdem, was man vorhat. Wenn man wirklich eine Vergrößerung vorhat, dann sollte man zwei Eingriffe einplanen. Mhm. Damit das, weil, das bauen sie wieder gewisse Prozentsatz ab und dann nach circa einem halben Jahr macht man dann einen zweiten Eingriff. Das ist eine, eine super Sache, grundsätzlich, ja, und äh, man muss nur wissen, wo setzt man das ein und welcher Patientin redet man davon ab und welcher sagt man, ja, machen es das. Mhm. Und, äh, es ersetzt zum Beispiel auch keine Straffung. Also wenn man jetzt zum Beispiel Brüste hat, die, die eher hängen, weil nach Schwangerschaft oder, oder nach Gewichtsabnahme, dann ist ein Eigenfetttransfer jetzt nicht wirklich sinnvoll. Es ist eben besser, die Brust zu straffen. Später kann man dann rein theoretisch auch Eigenfett äh, reingeben oder man macht es gleich mit Implantaten. Aber von der Methode her ist das, ist das schon, schon eine tolle Sache.
1: Also für die Diana jetzt ähm, kann man sagen, Sie ist wahrscheinlich gut beraten worden, mhm. also das hoffen wir für die Diana, von dem gehen ich mal stark aus. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt keine Formveränderung der Brust haben möchte, sondern, sage jetzt einmal, eine Volumsveränderung, genau. dann ist es eine gute Methode, weil die Form bleibt ja gleich und wird einfach nur optimiert. Kann genau. man das so sagen?
0: Genau, und wenn sie auch keine, sagen wir mal, zu große Vergrößerung möchte. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Cup-Größen mehr haben will, dann, dann reicht mit Eigenfett nicht aus. Mhm. Also maximal eine Cup-Größe. Aber es gibt eben Frauen, und vermutlich gehört sie dann auch dazu, weil sonst wäre sie da in der Richtung auch nicht so beraten worden, die sagen, ich möchte es also ein bisschen größer haben, voller, möchte aber bewusst kein Plantat und dann ist es sicher. Und und ich ich rechne auch damit, dass ich zweimal dann diesen Eingriff habe, Uh, und dann ist das aber eine gute Sache. Ja.
1: Also Diana, ich hoffe, du bist jetzt gut beraten. Der Matthias hat da seine Meinung noch dazu gegeben. Also ich würde mal sagen, du kriegst das GO, weil du bist sicher gut beraten worden, aber dem Chirurgen, wo du das machst. Und äh, wenn ihr auch Fragen habt, so wie die Diana, kein Problem, schreibt uns am besten ein Mail an podcast.colla-sperr.at. So, und jetzt gehen wir zum Laser. Laser verbinde ich jetzt. Eher somit. ich denke jetzt an Tag, ich denke jetzt an ähm, Raumschiff Enterprise, <lacht> ich denke jetzt an Zerstörung. Ich ähm, weiß natürlich, dass, dass das so nett ist. Aber Laserbehandlungen verbinde ich persönlich auch mit Haarentfernung,
0: mhm.
1: weil ich persönlich, und jetzt rede ich aus dem Nähkästchen, das seit längerem mache. Ich habe nämlich ein Problem, ich habe recht dickes Haar an Stellen, wo ich sie nicht gern habe, im Gesicht zum Teil und auf den Beinen und ich lasse mir das lesern und muss sagen, an den Beinen ist es optimal, also ich habe vielleicht so sieben Mal lasern müssen und seitdem ist fast nichts mehr da. Ich liebe es im Sommer, mega Vorteil. Ähm, Im Gesicht ist das ein bisschen anders, da ist glaube ich, ein bisschen hormonell bedingt bei mir auch, aber die Haare sind wesentlich weniger und dünner geworden. Mhm. Was hältst du von Laser Haarentfernung grundsätzlich? Weil es gibt ja auch Kosmetikstudios, die das anwenden. Was ist der Unterschied, wenn ich zum Kosmetikstudio gehe und wann ich zum Arzt gehe, was die Laser Haarentfernung Haar jetzt angeht?
0: Ich weiß, da kann man sagen, es gibt Geräte, die, die medizinisch sind und es gibt Geräte, die für Kosmetikstudios zugelassen sind. Das ist reine rein Zulassungsfrage. Ja? Das heißt, Kosmetikerin ähm, darf keine... Geräte verwenden, die jetzt medizinisch zugelassen sind.
1: Aber heißt medizinisch, dass dann der Leser weiter in die Haut geht und man deshalb eine medizinische Ausbildung braucht, dass er intensiver ist oder warum ist das, das so? Das heißt,
0: das heißt das meistens. ja, Das heißt, dass ein medizinisches Personal bedienen muss. Es kann mhm. eine diplomierte Krankenschwester sein, die die unter Anleitung des Arztes es macht ähm, oder der Arzt selber. Ähm, ich möchte da gar nicht unbedingt jetzt sagen, dass die dass, dass das schlechter ist im Kosmetikstudio oder besser die Geräte sind wie du sagst meistens spurintensiver ja beziehungsweise ist es halt ein echter Leser
1: ein echter Leser
0: ein echter Leser ist zum Beispiel der Diodenleser im in, in dem Bereich wo er wirklich nur auf das Haarentfernen spezialisiert ist und wo schon auch ich sage mal mehr Wirkung erzielt wird als mit jetzt einem normalen haarentfernungs ja Trotzdem muss ich sagen, auch das ist nicht richtig, dass man sagt, damit hat man dauerhafte Haarentfernung mit einem Mal. Das, Na, das, das, das hat man nicht.
1: Wäre also, schön.
0: Genau. Also eigentlich ist es so, es wird von vielen angeboten und wenn das jemand äh, oft macht und ein Kosmetikstudio und und das dort äh, gut funktioniert. Ähm, dann kann man dort auf jeden Fall auch hingehen und ansonsten geht man dorthin, wo man halt das Vertrauen hat. Aber grundsätzlich äh, ist so, dass es das immer etwas ist, was man mehrmals machen muss. Also wenn jemand sagt, er ja, kann das mit einer Behandlung machen, dann kann das rein technisch schon gar nicht funktionieren, weil unsere Haare ja unterschiedliche äh, Zyklen haben, äh, Wachstumszyklen. Und äh, das ist auch der Grund, warum, warum man öfter drauf schießen muss. Wie man mhm. beim Leser sagt, es ist so, dass, wie du gesagt hast, du hast gesagt, siebenmal an den Beinen, das kommt schon hin für eine dauerhafte Entfernung. Und selbst da kann es später passieren, dass wieder da ein paar nachkommen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Es sagt aber die Therapeutin, wo ich hingehe, noch die sieben Mal hat gesagt, was am gescheitesten ist, du kommst dann einmal im Jahr mal oder maximal zweimal, gehen wir mal drüber. Und also ich würde mal aus der persönlichen Erfahrung sagen, erst ab vierten, fünften Mal habe ich wirklich äh, eine Veränderung gemerkt. Mhm. Nämlich auch, dass die Haare, die werden ja nicht nur weniger, sondern die, die dann doch noch kommen, dünner. Mhm. Riesenvorteil, den ich an der Haut bemerkt habe, ist, sie wird feiner. Ich habe so ich weiß nicht, wie man das im fachspezifischen benennt, so ein bisschen so Reibeisenhaut, sage ich immer, wo, wo man so leichte Punkte hat und die Haut ein bisschen rauer ist bei den Oberschenkel und nach dem Rasieren dann sowieso, das ist wesentlich besser worden, weil die Haare natürlich auch weniger worden sind. Mhm. Und also glaube ich wer sagt, ja, zwei Behandlungen und du bist fertig, also das ist Schindluder-Treiben, also das gibt
0: es nicht. Ja. Es gibt andere Laserbehandlungen und da sind ja das machen wir noch häufiger. Das sind zum Beispiel so Aufhellen von Narben mhm. oder auch so Ederchen, also die roten. Ja. Und äh, das nennt man ja zum Beispiel Kuperose. Mhm. Das ist, wenn man so eine Gesichtsrötung hat, die bedingt ist das durch so kleine äh, winzige... Gefäß Gefäßentzündungen sind das, oder? Ja, im Endeffekt ist das so, ja. Und es gibt's es auch bei der Nase hauptsächlich, da nennt man das eher Rosazier. Und da funktioniert es sehr gut. Und da muss ich sagen, es ist wirklich so, dass man mit oft mit zwei Behandlungen eine deutliche Verbesserung hat. Ähm, und das machen wir eigentlich dann häufiger. Äh, Was, Haarentfernung. Die Haarentfernung haben wir mittlerweile eher äh, also aus dem Programm gestrichen, mhm. weil es eben schon so viele gibt, die das machen. Und wir, wir sagen, wir sind ein medizinisches Institut äh, und wollen uns auch um medizinische Probleme kümmern auch in der Ästhetik und da das so breit aufgestellt ist, die Haarentfernung mhm. und verschiedene Institute das anbieten und so weiter, mit ähnlichen Ergebnissen, mhm. haben wir gesagt, wir konzentrieren uns eher auf die, auf die Laserbehandlungen bei Kuperose, Rosazea, bei ähm, Narben.
1: Also bei so weiter, den ja. rötlichen Ederchen, die man im Gesicht sieht oder die man auf den äh, macht sie auch also so, ah, wie heißt das? Um, die ganz feinen roten Edelchen bei den Füßen.
0: Du meinst die Besenreißer? Besenreißer. Ja. Das macht man nicht, aber das werden wir bald machen. Okay. Da braucht man wieder einen eigenen Leser dazu. Mhm. Ähm, aber was du vorher gesagt hast, ist, ist irgendwie witzig, weil genau das stimmt. Wenn man Leser hört, da denkt man immer an sowas harmloses, oder? Mhm. Also Leserschwert ja, ja. und, und Licht. Mhm. Ähm, letztendlich ist ja Leser auch Licht. Aber der Leser kann auch sehr aggressiv sein. Und manchmal zum Beispiel auch in, der, in den OPs kommt oft die Frage, zum Beispiel bei den Oberliedern ist es einmal propagiert worden, Oberliedstraffung mit Laser.
1: Ja, das habe ich mal gelesen, ja.
0: Und da bin ich dann auch ein paar Mal gefragt worden, äh, wie wir denn die Haut entfernen, ob wir das mit dem Skalpell machen oder mit dem Laser. Und der Vergleich Skalpell oder, oder Messer und Laser ist dann immer so, naja, der Laser ist ja das schonendere. Mhm. Und das stimmt in dem Fall zum Beispiel nicht, ja, weil, weil der Laser ist gleich Hitze. Mhm. Und äh, das, was gerade bei der Oberlithaut da passiert ist, und ich habe ein paar äh, Patientinnen und Patienten nachkorrigiert, die woanders über Laser behandelt wurden, mhm. weil es einfach eine, eine, eine Art Verbrennung der Haut ist. Und die und dann zieht sich die Haut natürlich zusammen. Aber die, das macht auch was mit der Hauttextur, und mit der Hautqualität. Und das Ergebnis war oft eher bescheiden. Und da ist manchmal einfach besser, in der Chirurgie zumindest, dass man da das Messer nimmt, weil es der sauberste Schnitt ist. Mhm. Und äh, natürlich bei den nicht operativen Behandlungen spielt er eine große Rolle.
1: Also angenehm ist was anderes. Also da, ich bin wirklich schmerzresistent. Mhm. Generell Frauen sind tough. Ja, Aber da muss ich wirklich, also da muss ich echt meine meine Hände irgendwo reinkrallen, damit die bei der Oberlippe, damit man das machen. Ich weiß, es tut halt weh, aber es hat dann halt auch Ergebnisse. Aber schmerzfrei ist was anderes.
0: Und trotzdem muss man auf, auf die Intensität vom Schmerz achten, weil, weil äh, Schmerz bedeutet auch, dass etwas sehr stark aufgenommen wird im Gewebe. Hm. Äh, das heißt, die Energie vom Laser wird stark aufgenommen. Und man darf da nie drüber hinweggehen und sagen, ja, das muss jetzt weh, ja, es mhm. ist nicht angenehm, aber wehtun bis zu einem gewissen Ausmaß. Es darf nicht sein, dass man da jetzt das Gefühl hat, das ist nicht zum Aushalten. Mhm. Dann ist die Energie zu hoch. Und wenn man, wenn man da nicht zurückgeht oder auf das achtet, mhm. ähm, aber wenn man die Standardeinstellung einstellt, äh, jeder, jeder Mensch empfindet es anders und nimmt es auch anders auf. Da muss man zurückfahren. Mhm. Und weil sonst was passiert sonst, sonst passieren Verbrennungen. Und es ja, kann durch nicht. Laser durchaus Verbrennungen entstehen, ja. Und, aber das ist eben, die, der Laser hat da so einen harmlosen Touch, ja, dass man oft sagt, man, das ist die schonende, schonende Methode und so. Mhm. Äh, ist eine ist tolle Sache, aber Laser ist gleich Hitze. Und wenn mhm. man weiß, wie man mit, diese, mit dieser Hitze umgeht, dann kann man da tolle Sachen machen. Äh, ob das jetzt Pigmentflecken sind, ja, die haben wir noch nicht erwähnt, also diese dunklen Flecken an, an Armen oder im Gesicht, da funktioniert das auch ganz gut. Ähm, je dunkler, desto besser. Ähm, oder bei, bei, diesen, bei diesen Rötungen. Aber man muss schon aufpassen.
1: Mhm. Ich würde mal sagen, Haarentfernung mit Laser ähm haben wir jetzt drüber gesprochen? Wann Sie Interesse habt, ihr kennt gerne gern, Fragen dazu stellen, ich tausche mich da gern aus, beziehungsweise Ada Matthias. Aber jetzt gehen wir vom Haar entfernen zum genauen Gegenteil, nämlich einem weiteren Steckenpferd, was du hast, nämlich was tun bei Haarausfall? Wie kriege ich wieder volles, wallendes Haar, wenn ich das will? Es gibt ja, es gibt ja auch viele Frauen, die Haarausfall haben. Ich denke da selber jetzt an mich, hormonell bedingt, während der Stillzeit äh, habe ich förmlich diese Geheimratsecken gekriegt, was Männer unter den Männern oft leiden, dass da die Haare ausfallen. Also ich habe das extrem gehabt. Mittlerweile sind sie nachgewachsen, so richtig dünne Babyhaare. Und da habe gedacht, okay, wann das dauerhaft ist, finde ich das nicht so toll. Was kann man da dagegen tun?
0: Das ist ganz interessant, weil das Thema Haarausfall hat jetzt ein bisschen äh, durch Corona äh, wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das Warum war,
1: gerade durch Corona?
0: Weil viele berichtet haben, äh, dass sie circa sechs bis acht Wochen nach der Infektion plötzlich starken Haarausfall bekommen haben.
1: Nein.
0: Ja, und das ist auch bei, boah, ich auch ja auch äh, Corona gehabt und das war bei mir genau gleich. Aha. Typischerweise wirklich sechs bis acht Wochen und dann über circa drei Monate sondern wirklich einen, einen starken Hausfall. Ähm, da haben einige berichtet. Da hat man noch nicht recht gewusst, warum. Natürlich hat man das mit dem Virus in Verbindung gebracht dann. Bei ähm, den meisten ist dann, hat es dann wieder gestoppt und das Ganze, die, das Haar hat sich wieder erholt. Ähm, jetzt war gerade in der, habe ich gerade einen Artikel also ein Interview gehabt für die ganze Woche und da war nämlich das in einem großen Artikel-Thema, generell bei Virusinfekten, weil es betrifft nicht noch Corona. Vielleicht haben manche von euch ja schon beobachtet, bei bei fieberhaften oder hochfieberhaften Infekten, dass euch das sechs bis acht Wochen später passiert ist. Manchmal denkt man gar nicht mehr dran, was war denn vor sechs bis acht Wochen? Nee, dass da man krank ich, war oder so. Genau, und man ist auch recht verzweifelt, weil das auf einmal auftritt. Wenn man dann einmal zurückdenkt, war da irgendwas und war da ein hohes Fieber oder habe ich zum Beispiel Influenza gehabt, also die echte Grippe, das ist auch ganz typisch dafür, dann hängt es wirklich mit dem zusammen und zwar aus zwei Gründen. Entweder weil der Virus selber schädigend ist für die Haarwurzel oder der, das Fieber selbst. Also diese, diese Überwärmung, also mhm. diese Hitze macht eine Schädigung in der, in der Haarwurzel. Und, und da ist dann die Frage, was macht man dann? Ja? Und äh, diese Eigenblutplasma-Behandlung finde ich total spannend, weil wir da wirklich sehr viel Erfahrung haben. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich hunderte Patienten behandelt, also Richtung tausend. Weil früher ähm, hat man gesagt, naja, ähm, ist das wirklich, hilft es wirklich? Das war so eine so so Behandlung, wo man gesagt hat, ja. Naja, man weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich hilft bei Haarausfall. Kannst
1: du nur mal kurz erklären, Eigenblutplasma wird dann quasi äh, extrahiert aus dem eigenen Blut, das Plasma, und das wird dann in die eher haararme Region eingespritzt? oder
0: Genau, wie? Du, du nimmst Blut ab, ähm, zwei, drei Röhrchen maximal, also eh nicht viel, und das, wird, äh, das Blut wird dann zentrifugiert, gleich vor Ort. Und dann setzt sich äh, das Plasma ab. Das, das ist, ist diese, dann so gelb, oder? Das gelb, ja. Mhm. Äh, und dieses Plasma, übrigens da ist auch wieder interessant, wie ist die Qualität von dem Plasma? Gibt es auch Unterschiede?
1: Haben wir auch schon mal gesprochen, je gesünder man sich ernährt, desto besser die Qualität. Genau,
0: und man sieht es auch am Plasma. Also Dann ist es nicht die, trüb wahrscheinlich. Äh, äh, genau, also Menschen, die, die viel Fleisch essen, oder hauptsächlich Fleisch, ist es ziemlich trüb, das Plasma. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ich sage dann oft, die Patienten... Naja, sie haben jetzt wenig Fleisch gegessen, sie haben jetzt viel Gemüse gegessen oder sie haben viel, Getru viel Wasser getrunken die letzten Tage. Das stimmt fast immer, das mhm. sieht man dran. Und ähm, dieses Plasma enthält die Thrombozyten, das sind Blutkörperchen. Und in den Thrombozyten sind wiederum Wachstumsfaktoren. Und diese Wachstumsfaktoren wirken jetzt auf unterschiedliche Weise, je nachdem, was man damit macht. In unserem Fall jetzt, wir spritzen sie in die Haarwurzel oder in die Nähe der Haarwurzeln, also relativ oberflächlich, weil die sind ja nicht tief. Im äh, Oberkopfbereich oder oder ja, Da wo man halt hauptsächlich den Haarausfall hat, den hat man ja meistens oben. Mhm. Hinten am Hinterkopf sind die Haare am stabilsten. Mhm. Hat auch äh, einen Grund. Also ja. das sage ich dann nachher. Äh, okay. ähm, jedenfalls Spritzt man das dort rein und die Wachstumsfaktoren wirken auf die Haarwurzeln, stärken die und führen zu einer Stärkung der Haare und zu einer Verdichtung. Also, also
1: dass sie dichter nachwachsen dann?
0: Das ist manchmal der Fall. Im, im schlechtesten Fall werden es nur gestärkt. ja. Also vor weiterem Ausfall geschützt. Okay, das Im, ist quasi der Stopp. Genau. Im besten Fall hast du aber sogar eine Verdichtung. Also Das heißt, wenn du lichtere Stellen hast oder wenn du quasi schon wirklich das Gefühl hast, da sieht man ja schon ein bisschen die Kopfhaut durch, dass diese Stellen auch wirklich dichter werden. Das heißt, dass da noch, wenn der Haarwurzeln schlummern in der Kopfhaut, also nicht tot sind, dass da noch Haare rauskommen.
1: Also die werden quasi angeregt, dass sie wieder aufwachen.
0: Genau. Wenn jetzt jemand schon lange Glatze hat, dann wird da nichts mehr drinnen sein. Ja, aber gerade da ist oft Funktioniert auch bei der, bei der Alopezie zum Beispiel. Was ist manchmal. Alopezie? Das ist dieser kreisrunde Haarausfall.
1: Das gibt's auch bei Frauen. Also es ist ja nicht genau, nur Haarausfall, ist es ist nicht Männer nur ein Männer-Syndrom, Und, Männer, genau. äh, ja. Syndrom, ja.
0: und ähm, warum wir hinten äh, stabile Haare haben, hängt <lacht> mit der, wie vieles, mit der Evolution zusammen. Aha. Weil wir einfach ähm, im Nackenbereich einen, Kälteschutz einen, einen Kälteschutz Rauchten immer.
1: Ah, na gut, da sind aber meistens auch die Buckelhaare mit den Kopfhandnutzern gewachsen gewesen, ja. ist quasi der, der genau. Schal. Genau.
0: Und das ist uns geblieben. Danke. Okay. ja, ähm, also da könnte man wirklich sehr viel sprechen über, über Haare. Das ist ein ganz interessantes Thema und ein stiefmütterlich behandeltes Thema teilweise in der Medizin. Also, wir haben viele Patienten, die eine Odyssee hinter sich gehabt haben und von dem Arzt zum anderen und keiner wollte sich zu Recht damit beschäftigen und äh, wir haben das eigentlich gemacht und ich meine, vielleicht ist ganz nett die, die, die Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist mit dem PRP. Ähm, ja, da hat es eine Patientin gegeben, die mit 15 ihre Haare verloren hat, fast. Fast alle. Also sie hat schon noch, äh, ein paar Büschel gehabt, aber wirklich einen starken Haarausfall. Man ist damals nicht draufkommen, warum. Äh, eventuell ein psychischer Auslöser. Jedenfalls war die mittlerweile 19 und hat halt sehr darunter gelitten. Ja, komm, und, kann ich komplett und, noch
1: nachvollziehen, muss wach ja, sein.
0: Weil sie immer Perücken getragen hat und äh, ja. Und, und da haben wir die Behandlung gemacht. Und es war eine unserer ersten Patientinnen. Und da hat es einfach so super funktioniert. Die hat wirklich mit diesen Behandlungen dichteres Haar bekommen. Und wir haben dann, um andere zu ermutigen, sogar einen kleinen Film darüber gemacht. Kann man auf Vimeo äh, anschauen. Der heißt Tanja, ihre Geschichte. Mhm. Und da drinnen erzählt sie aus ihrer Sicht ein bisschen ihre Erfahrung, wie das war mit dem Hausfall. Und auch, wie diese Therapien dann ablaufen. Man sieht auch, wie das eingespritzt wird. Ähm, also wer da Interesse hat, kann sich das gerne anschauen.
1: Wie ist das schmerztechnisch?
0: Also es war so, wo ich das mir damals angeschaut habe, das war in Griechenland, in Athen, in einer Haarklinik, da haben die das ähm, sehr häufig gemacht und die haben da den kompletten Kopf zuerst mit Lokalbetäubung unterspritzt.
1: So also, Emla-Salbe, also unterspritzt? Ja,
0: unterspritzt. Und oh, wow. dann haben wir mal so einen Ring praktisch rundherum. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, äh, jetzt unterspritzen ich das, damit es oben weniger wehtut, aber eigentlich tut die Spritze ja auch weh. Ja, ja. Und wir haben dann eine eigene Technik entwickelt, weil mir geht es immer bei allen Behandlungen, du weißt es ja, darum, dass man möglichst wenig äh, Schmerzen hat. Und auch da war es mir wichtig, ähm, das ohne Lokalpädagogik zu machen, weil ich das praktisch nicht sinnvoll finde, weil das auch weh tut. Und ich habe einen, ich mache das jetzt äh, mit zwei Methoden. Das eine ist entweder mit einem Kältestift, mhm. da geht es viel um Ablenkung. Ja, du kühlst zwar runter, aber du lenkst gleichzeitig vom, vom Stich ab.
1: Mhm.
0: Und das zweite ist ähm, Vibration. Da gibt es einen eigenen Stift, den man auf die, auf, auf die Kopfhaut aufsetzt und der im ganzen Kopf praktisch über den Knochen so eine Vibration verursacht, also ganz eine leichte und auch wiederum ablenkt ja du, du achtest dann mehr auf die Vibration als auf die kleinen Stiche und dann ist es natürlich die Technik an sich ähm, wie tief spritzt man und wie welche Nadel nimmt man und wie schnell und zum ersten ist ähm, meistens wird zu tief gespritzt die Haarwurzeln liegen nicht in der Unterhaut ja die liegen auch nicht tief in der Haut, sondern die liegen ein paar Millimeter unter der Haut. Das heißt, ähm, man muss eh relativ oberflächlich sein. Und je oberflächlicher, desto weniger, das weh in dem Fall. Ja? Zumindest an der Kopfhaut. Und das Zweite ist, die Nadel ist die dünnste, die es gibt. Also eine sogenannte Mesonadel, die, die man auch verwendet für, für Gesichtsbehandlungen, wenn man da ähm, Mesobehandlung macht, also ganz kleine stichel Und äh, was war das Dritte?
1: Meine Frage meinst du jetzt?
0: Nein, ich habe hab drei, hab drei Dinge aufzählt, wie man von der Technik. Kälte. Her, ja genau und das Tempo. Mhm. Das heißt Die Schnelligkeit. Ganz schnell, ja. Also das, das ist, ma wir machen das sehr schnell.
1: Okay, wie viel äh, na, also wie viel mal piekst du in der Sekunde oder in der Minute dann? Geht das pik, 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 Nein, piek, schneller. piek, piek, Pick? Na schneller. Schneller? Ja. Also,
0: also ich, ich fühle es bewusst in einer dünnen Spritze, in einer 1 milliliter Spritze, wo du, wo du auch keinen hohen Stempeldruck hast, für mich als Behandler. ja.
1: Was heißt Stempeldruck?
0: Nee, ich habe ja bei der Spritze hinten so
1: einen Fläche,
0: wo ich hinten drauf drücke und dann geht ja vorne bei der Spritze praktisch die Flüssigkeit oder was man hat, immer hat, geht ja raus mhm. und wenn jetzt die, die Spritze sehr groß ist, wenn es jetzt eine 5 oder 10 Milliliter Spritze ist, dann muss ich halt irgendwie fester drauf drücken, damit durch das, durch, das dünne, durch die dünne Öffnung was rauskommt. Und da kannst du dann nicht so schnell spritzen. Ja? Und bei der ganz dünnen Spritze kann ich, da kaum ankommen, geht schon vorne Plasma raus. Mhm. Und das ist, ja, viel, also, sag nochmal mal den Takt.
1: Tick, 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 tick. Ja, so ungefähr. Okay,
0: und, Krass. Und äh, du realisierst quasi fünf Diche als einen. Ja. Aber mhm. ich habe dann schon fünf gehabt. Und mhm. das ist das, wo man das Ganze halt möglichst angenehm gestalten kann. Und ich muss dir ehrlich sagen, das habe ich auch selber ausprobiert.
1: Wo? Ich meine, du sitzt gerade vor <lacht> mir. Du hast, du am hast Kopf. volles Haar. Ja. Bei, äh, bei den Geheimandsäcken oder hinten?
0: Äh, naja, bei den, bei den Geheimatssäcken ja. und am Oberkopf. Aber mhm. ich, ich habe ja äh, ganz tolle Ärztinnen. Äh, und Ärzte, die dort äh, die Behandlungen auch machen. Und äh, ich lasse alles zuerst einmal... Äh, du testest Ich teste nicht Antisürger. alles, aber ich teste schon. ja. Ich wollte gerade sagen, Brüste
1: ich, hast du nicht machen lassen. Genau,
0: genau. kommt morgen. Ja, so. Aber ich habe mir, hab mir dann natürlich angeschaut, ähm, also du musst es ja selber spüren. Und dann mhm. kannst du Rückmeldung geben, ja, es ist eine Spur zu tief oder es ist eine Spur zu langsam und, 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 und solche Sachen, ja. Mhm. Aber natürlich... Äh, weil ich auch was gegen einen Haarausfall machen wollte, sehr klar. Ja. Naja,
1: man ist doch immer ein bisschen eitel und ich, ver ich verstehe es ja total. Für Männer ist Haarausfall, also auch für Frauen, also es ist einfach belastend. Man hat nicht gern kahle Stellen am Kopf. Man, hat, man geht ja gern zum Friseur und stylt sie. Man schaut sie gern im Spiegel an und wenn dann halt eine Geheimratsecke immer tiefer und tiefer wird und du da ja quasi zuschauen kannst, wie es nach hinten wandert, ist das kein geiles Gefühl. Also ich verstehe das total, dass das, dass man daran was ändern möchte. Wirklich.
0: Da sollte man da schauen, dass man von innen her das Haar gut versorgt. Weil das ist ja ein. Was könnte
1: man da, wie kann man das supplementieren?
0: Zum Beispiel durch äh, unser Nahrungsergänzung, <lacht> das möchte ich keine oh, Werbung machen.
1: Werbung.
0: <lacht> Haut und Haar von Color Nutrition, da ist alles drinnen. Okay. Ähm,
1: Aber da darf ich da ganz kurz einwerfen, Heißt es das auch, dass wenn ich supplementiere mit, mit einem Mittel, was quasi den Haarwuchs fördert und unterstützt, dass dann andere Haare, die vielleicht schon entfernt sind, wieder mehr kommen?
0: Äh, nein, normalerweise nicht. Nein, nicht? Nein.
1: Okay, nein. weil das war immer so meine Befürchtung.
0: Es ist so, warum überhaupt diese Mittel, oder was ist das Nahrungsergänzungsmittel? Und es ist ja interessant, dass jede Haarwurzel hat ein eigenes Gefäß.
1: Jede einzelne? Mhm. Wow. Und
0: ja, Das finde ich schon toll. Ja. Das also Das Wahnsinn. ist ja Wunderwerk, die, die Haare und die, die Haut sowieso. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass, dass jede Haarwurzel ja versorgt werden muss. Und das heißt, die haben diese, diese kleinen winzigen Gefäße haben ja auch einen Anschluss an größere Gefäße ja, und die wieder an größere. Das heißt, im Endeffekt ist, sind die Haarwurzeln mit, mit dem Blutkreislauf verbunden.
1: Also volles Netzwerk.
0: Genau, weil sonst würde da ja nichts hinkommen. Das heißt aber andererseits wieder, was wir halt zu uns nehmen, was wir essen, was wir trinken, hat einen Einfluss auf die Haare. am positiven oder am negativen. Und deswegen muss man auch von der Seite kommen. Also man kann jetzt von außen was machen, wie mit dem Eigenblutplasma oder es gibt da Mesosubstanz, also mit, mit Aminosäuren und Vitaminen, die man da statt ein Plasma nehmen kann. Wenn man sagt, man will das jetzt in dem Blut abnehmen oder so, gibt es diese Alternative. Aber auch von innen muss man die Haare gut versorgen. Und man kann jetzt sagen, ja, wenn man sich gesund ernährt, dann, dann passt das eh, ja, kann sein. Aber da ist halt in konzentrierterer Form das drinnen, ja, von von Vitaminen über Resveratrol, über weißt du weißt das ist das, was in den Weintrauben drinnen ist zum Beispiel also Zink, Selen sind ganz typische Sachen, Spurenelemente, die die Haare brauchen und äh, Vitamin D ist zum Beispiel auch wichtig. Mhm. Also wenn jemand Haarausfall hat, ähm, sollte man mal das Vitamin D anschauen, man sollte Selen und Zink anschauen, man sollte die Schilddrüse anschauen, diese Dinge einmal, das kann man in einem Labor machen beim Hausarzt und äh, dann kann man schauen, dass man über diese diese Nährstoffe man zu den Haaren bringt, von innen. Und dann kann man von außen behandeln. Okay. Das ist also wiederum einmal ein ganzheitliches Konzept.
1: Jetzt wollten wir eigentlich nur über Haartransplantationen sprechen, weil das ja eben auch den Steckenpferd ist. Jetzt haben wir aber wirklich schon am Ende vom Podcast, ich würde der Haartransplantation eine eigene Folge widmen. Das wäre dann Folge Nummer sieben, die kommt dann wieder in zwei Wochen. Am Mittwoch um neun. Ähm, spannendes Thema. Also Haare Haare beschäftigen uns, glaube ich, schon seitdem es uns Menschen gibt. Vom Buckel mhm. zur Verbindung zum Haupthaar war es ein äh, Kälteschutz. Das sind, immer
0: waren. <lacht> das sind immer weniger geworden.
1: Es sind immer weniger geworden. Also der Kälteschutz äh, wird weniger. Wir wir wollen volles Haar haben. Ähm, dagegen kann man, also nicht dagegen, dafür kann man was tun.
0: Zum Beispiel ganz kurz noch. Ja. Vor, äh, interessant ist ja jedes Haar. Hat einen eigenen Muskel auch, gell? Wirklich? Ja. So den ich nicht Die, die, äh, Haare stellen sie ja auf. Ja,
1: ja, Gänsehaut.
0: Kommt da, kommt da von, von, von der Evolution her. Also damals Das war der
1: Kälteschutz, das war's? Da,
0: ja, und auch Angst. Aha. Äh, beziehungsweise wahrscheinlich auch zur Beeindruckung <lacht> des Gegners. Okay. Schätze ich mal, vor, bei Gefahren. Ja. Aber ja, das ist ja in der Tierwelt äh, auch so. Äh, Musculus erector pili.
1: Na jetzt kommst du aber mit die lateinischen Ausdrücke.
0: Ja. Wollte ein
1: bisschen angeben. <lacht> ja nein, <passt>. <lacht> <lacht> ähm, ja also Folge Nummer 7 machen wir Haartransplantation machen wir eine ganze Folge. Gerne. Ähm, wenn ihr Fragen habt wie gesagt ich habe es ja vorher schon gesagt podcast .at, at Danke fürs reinhören und fühlt euch schön und bleibt gesund. Schön und gesund. Der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.